0: Dzisiaj nasze trzecie spotkanie poświęcone Księdze Dziejów Apostolskich. Umieszczona jest ta księga w Nowym Testamencie zaraz po Ewangeliach. I jak mówiliśmy już poprzednio, jest jak gdyby kontynuacją Ewangelii. Jest opowieścią o wydarzeniach, które nastąpiły bezpośrednio po tych, które opisali ewangeliści. Nawet w pewnym stopniu relacja dziejów apostolskich zazębia się z narracją Ewangelii. Łukasz, autor Trzeciej Ewangelii, i autor dziejów apostolskich wraca w tej drugiej swojej księdze do wydarzeń, które poprzedziły w niebo Jezusa. I jak widzieliśmy w czasie naszego poprzedniego spotkania, opisuje on nawet bardziej szczegółowo na początku dziejów apostolskich tę chwilę, gdy Jezus żegnał się ze swoimi uczniami przed odejściem do Ojca. Mówiliśmy już o tym, że Jezus zasiadł wtedy po raz ostatni ze swoimi uczniami przy stole i że spożywając z nimi posiłek, polecił im, żeby nie oddalali się od Jerozolimy, ale oczekiwali tam na wypełnienie się obietnicy, którą złożył im już wcześniej. A teraz przypomniał, po niewielu dniach będziecie ochrzczeni Duchem Świętym. Potem, w trakcie naszej rozmowy, Jezus powiedział uczniom, weźmiecie moc Ducha Świętego, kiedy stąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, i w całej Judei, i w Samarii, I aż po krańce ziemi. Mówiliśmy już ostatnio o tym, że ta zapowiedź Jezusa to Jego polecenie i obietnica. Zapowiadała wszystkie dalsze wydarzenia, które relacjonują dzieje apostolskie. Wydarzenia opisujące rozprzestrzenianie się Ewangelii na cały świat. I to właśnie, pochód Ewangelii przez świat, jest głównym tematem Księgi Dziejów Apostolskich. Wróćmy teraz do owego dnia, w którym Pan Jezus żegnał się z uczniami i przypominał im o rychłym wypełnieniu się obietnicy zesłania Ducha Świętego. Łukasz relacjonuje, że zaraz po ostatnich poleceniach, wydanych apostołom, Jezus odszedł do Ojca. Od dziewiątego do dwunastego wiersza pierwszego rozdziału Dziejów Apostolskich czytamy. I gdy to powiedział, a oni patrzyli, Został uniesiony w górę i obok wziął go sprzed ich oczu. I gdy tak patrzyli uważnie, jak on się oddalał ku niebu, oto dwaj mężowie w białych szatach stanęli przy nich i rzekli Mężowie galilejscy, czemu stoicie, patrząc w niebo? Ten Jezus, który od was został wzięty w górę do nieba, tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba. Wtedy powróci do Jerozolimy z góry, zwanej Oliwną, która leży w pobliżu Jerozolimy w odległości drogi na jeden sabat. Czytamy, że Jezus został uniesiony w górę i że zasłonił go obłok, także zniknął z oczu apostołów. Trudno nam sobie wyobrazić tę chwilę. Wielu artystów próbowało stworzyć dzieło oddające w pełni ten moment. Wielu teologów napisało na temat w niebowstąpienia Jezusa obszerne rozprawy. Zwróćmy uwagę, jak powściągliwie, wręcz moglibyśmy powiedzieć nieśmiało, opisują to wydarzenie dzieje apostolskie. Czytamy w wierszu dziesiątym, że Jezus został uniesiony w górę albo wzięty w górę do Boga. Możemy tu zapytać, czy to oznacza, że Łukasz, opisując tę chwilę, wierzył w to, że niebo znajduje się gdzieś w górze, Czy wyznaje on pogląd, że nad ziemią znajduje się sklepienie niebieskie jako siedziba Boga? Nie. Możemy odpowiedzieć, że to nie o to chodzi. Ten opis jest tak skromny, tak powściągliwy, że wyraża po prostu prawdę, że Jezus został zabrany sprzed oczu apostołów. My żyjemy w rzeczywistości przestrzennej i właściwie nie ma innego sposobu opisania przejścia kogoś do rzeczywistości Bożej, tej niewidzialnej dla nas wiecznej, niepodlegającej ograniczeniom przestrzeni i czasu, niż w taki sposób, jak zrelacjonował to Łukasz. Łukasz nie użył tu ani jednego słowa fantazji, nie tworzy żadnej mitologii. Gdybyśmy porównali opis Łukasza z podobną literaturą starożytną, z literaturą apokryficzną, Dostrzeglibyśmy ogromną różnicę pomiędzy tymi pismami pełnymi mitologii i relacji służących zaspokajaniu właściwego ludzkiemu sercu pragnienia cudu, a opisem Łukasza, bardzo skromnym i rzeczowym. Nie jest wcale prawdą, że mężowie biblijni lokalizowali Boga gdzieś w górze, w kosmosie. Wierzyli, że Bóg i Jego wszechmocna prawica są wszędzie. Wszędzie, gdzie On chce być i działać. Już w Starym Testamencie czytamy, Oto niebiosa i niebiosa niebios nie mogą Cię ogarnąć. Żadna przestrzeń nie może ogarnąć Boga. Bóg jest wszechobecny. Jest zarówno ponad przestrzenią, którą stworzył, jak i w tejże przestrzeni. Przenika ją. Jest blisko nas. Tak jak tego doświadczyli Noe, Abraham, Mojżesz, a także jak wyznaje tutaj Łukasz. Czy apostoł Paweł, gdy jak w dalszej części dzieł apostolskich przeczytamy, zwracał się do uczonych filozofów w Atenach, mówił o Bogu, przecież nie jest On daleko od każdego z nas, bo w Nim żyjemy i poruszamy się i jesteśmy. Tak, Bóg dał życie całemu stworzeniu i nie pozostawił Go, ale przenika je Sprawia życie każdego istnienia ciągle i ciągle, pozostając jednocześnie ponad stworzeniem. Nie jest tożsamy ze stworzeniem, jak wyznają panteiści. W tym głębokim sensie mówimy, że Bóg jest ponad nami. Na przykład współczesny wierzący fizyk również powie obrazowo, myśląc o Bogu, że zwraca swoją twarz w modlitwie ku niebu, w górę, żeby rozmawiać z Bogiem. Marcin Luther XVI-wieczny reformator Kościoła pisał o tym tak Nie chodzi tu o miejsce w sensie geograficznym, w planetarnej czy galaktycznej przestrzeni, ale chodzi o bliskość, o pełnię, o wszechobecność Boga. I to wszystko musimy mieć na uwadze, gdy zadajemy sobie pytanie, dokąd odszedł Jezus, gdzie teraz znajduje się Chrystus, w którego wierzymy, któremu ufamy, którego kochamy apostołowie składają wyraźne świadectwo, że tuż po zmartwychwstaniu Jezus był jeszcze pośród nich, że pozwolił na siebie patrzeć, nawet spożył z nimi posiłek. Chrystus chciał ich upewnić w tym, że jest rzeczywistym, żywym Panem. Potem Jezus oddalił się. Został wywyższony, jak określają to w swoich listach apostołowie Piotr i Paweł. Jezus Pozostaje dla apostołów w ukryciu, ale oni dla Niego nie. Jezus jest stale wśród nich obecny, kieruje nimi, naucza ich poprzez Ducha Świętego. Czytaliśmy, że Jezusa, gdy oddalał się, zasłonił obłok. Obłok nie jest tu, jak i w całej Biblii, zjawiskiem atmosferycznym. Nie jest to po prostu chmurka, ale jest to zasłona, jaką Bóg przesłania swoje działanie. Jezus zostaje zabrany w górę, nie w górę w sensie materialnej przestrzeni, ale w wzwyż ku Bogu. Droga ku Bogu jest dla ludzkiego pojmowania i dla ludzkich zmysłów niedostępna. Również zakryta jest przed oczami apostołów. Jest zasłonięta przez obłok Bożej chwały. Dla Jezusa bariera pomiędzy światem materialnym a Bożą rzeczywistością nie istnieje. Dla nas, ludzi, Jest to bariera nie do przekroczenia. Zwróćmy uwagę jeszcze na jedno. Łukasz nie pisze w ogóle o uczuciach apostołów, o ich wewnętrznych przeżyciach, podczas tak niezwykłego, niesłychanego wydarzenia. Dla Łukasza ważne są fakty. Jego relacja jest bardzo trzeźwa, bardzo rzeczowa. Zaangażowanie apostołów widać jedynie po tym, że patrzą uważnie, jak Jezus oddala się ku niebu ale zaraz zostają przywołani z powrotem na ziemię. Ich wzrok, jak i nasz wzrok, zostaje odciągnięty od nieba, często używanym w Biblii zwrotem oto. Oto dwaj wysłannicy niebios stają nagle przy apostołach i mówią do nich, zwracają się do nich jako do mężów galilejskich. A więc i aniołowie nie są oddaleni od nas o lata świetlne, ale są tak blisko, że widzą nas, słyszą i znają. Biorą udział w naszym życiu. Znają uczniów. Wiedzą, że pochodzą oni z Galilei i rozumieją z pewnością ich zdumienie, ich częściowo bolesne, częściowo radosne patrzenie w ślad za ukochanym Panem. Ale nie ma czasu na zatrzymywanie się i na przyglądanie się temu, co się dzieje. Aniołowie sprowadzają apostołów na ziemię, Jednocześnie informują ich już o przyszłych wydarzeniach. Zapewniają ich, że nie jest to pożegnanie na zawsze. Jezus powróci. Dokładnie tak samo jak teraz oddalił się z ziemskiego obszaru w całkowicie odmienny świat Boga, tak znów powróci stamtąd na ziemię w obszar widzialnego działania. Nowy Testament wielokrotnie mówi o tym powrocie. Zapowiada Go jako drugie przyjście, jako paruzję, jako nową obecność, albo jako nowe objawienie Jezusa. Apostoł Paweł i Piotr najczęściej w swoich listach piszą o tym, że Pan Jezus objawi się wszystkim w czasie swego drugiego przyjścia. A tu czytamy, że Jezus tak przyjdzie, jak widzieliście Go idącego w górę. Tak formułują to aniołowie. W dniach Wielkiej Nocy chwała Jezusa była jeszcze w szczególny sposób zakryta. Nie rozpoznawano Go od razu. Nie chodził jeszcze w glorii swojej wielkości. Teraz jednak, w chwili wniebowstąpienia, zostaje uniesiony w górę. Zostaje wyzwolony z granic tego, co ziemskie i obdarowany chwałą u Boga. Tak samo w czasie Jego przyjścia wszystkie plemiona ziemi ujrzą Syna Człowieczego, przychodzącego na obłokach, z wielką mocą i chwałą. Tak czytamy w Ewangelii Mateusza. I będzie się to dziać równie realnie i dostrzegalnie, jak teraz jego odejście do nieba. Z tą różnicą, że teraz świadkami są tylko apostołowie, a wtedy świadkami będą wszystkie plemiona ziemi. Każde oko, każdy człowiek, autor dziejów apostolskich, Pisze na początku swojej księgi o tym, co było dla młodego kościoła czymś bardzo istotnym, czymś, czego od początku oczekiwano. Pisze o powtórnym przyjściu zmartwychwstałego Pana. Łukasz wzywa Bądźcie gotowi. Pan nadejdzie. Maranata. I na samym początku swojej księgi przekazuje Łukasz pełną mocy nowinę, którą apostołowie usłyszeli z ust aniołów. Z drugiej strony W słowach aniołów brak określenia choćby przybliżonego czasu nowego objawienia się Pana Jezusa. Brak jakikolwiek daty. Łukasz pragnie ochronić pierwszych chrześcijan przed biernym oczekiwaniem na rychłą paruzję i uzmysławia młodemu kościołowi, że stoi przed nimi niezwykle ważne zadanie, na którym powinni się teraz skupić. Zadanie rozniesienia Ewangelii na cały świat. Słowa aniołów... Odnoszą się do tego samego polecenia, jakie apostołowie otrzymali od Jezusa tuż przed rozstaniem. Nie ma czasu na tęskne i pełne zachwytu przyglądanie się. Uczniowie muszą wracać z Góry Oliwnej do Jerozolimy, gdzie mają oczekiwać, aż zostaną przyobleczeni mocą z wysokości. W Jerozolimie, gdy tylko stąpi Duch Święty, rozpocznie się ogromna praca. Uczniowie odczują w niej potężne działanie niewidzialnego Pana. Pan jednak jest odpowiedzialny za całą tę pracę, i gdy przyjdzie Jego dzień, znowu będzie widzialnie obecny i w ogniu swego sądu będzie badał ich dzieło, tak jak dzieło życia każdego z nas. Apostołowie wyciągają właściwy wniosek: należy być posłusznym poleceniem Jezusa. Nie proszą aniołów o dalsze wyjaśnienia. Tylko jak czytamy, wracają do Jerozolimy. Dowiadujemy się, że w niebowstąpienie dokonało się na Górze Oliwnej. Jest ona oddalona od Jerozolimy około jednego kilometra. Tu czytamy w odległości drogi na jeden sabat, czyli na odległość, którą wolno było przejść w sabat, nie narażając się na przekroczenie przepisów prawa mojżeszowego. Odległość ta została ustalona przez uczonych w Piśmie na dwa tysiące łokci, Czyli około jednego kilometra. Góra Oliwna jest oddalona od Jerozolimy tylko o jeden kilometr. Uczniowie wrócą więc szybko do miasta, w którym będą oczekiwać na spełnienie się obietnicy Pana Jezusa. Uczniowie udają się do Jerozolimy i zgodnie z poleceniem Jezusa trwają w oczekiwaniu. Czytamy dalej w pierwszym rozdziale Dziejów Apostolskich w trzynastym i czternastym wierszu A gdy tam przybyli, udali się na piętro, gdzie się zatrzymali Piotr i Jan i Jakub i Andrzej, Filip i Tomasz, Bartłomiej i Mateusz, Jakub Alfeuszowy i Szymon Zelota i Juda Jakubowy. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, Matką Jezusa i z braćmi Jego, aby trwać w oczekiwaniu Apostołowie wybierają spokojne miejsce. W odróżnieniu od dolnych pomieszczeń domu jest to piętro. Takie piętro zajmował na przykład starotestamentowy prorok Eliasz w domu wdowy w Sarepcie, albo Elizeusz w domu Szunamitki. Ze względu na panującą tam ciszę nadawało się ono z powodzeniem na izdebkę proroka. Uczniowie Jezusa Również spotykali się za życia Pana kilkakrotnie na piętrze, by się modlić lub spożyć wieczerzę, albo obchodzić święto. Również pierwsi chrześcijanie, jak zobaczymy w dalszych relacjach dziejów apostolskich, spotykali się w pomieszczeniach na piętrze, gdzie odbywały się spotkania i nauczanie, także modlitwa. Nie wiemy, w którym z jerozolimskich domów znajdowało się to piętro, w którym teraz zebrali się uczniowie. Musiał to być jednak dom zamożny i dość obszerny, skoro pomieścił tak duże zgromadzenie. Być może był to dom Marii, matki Jana Marka, którego poznamy bliżej w ciągu dalszych naszych studiów dziejów apostolskich. Jak liczne było to zgromadzenie? Dowiadujemy się, że oprócz jedenastu apostołów, którzy są tu wymienieni z imienia, były tam też również niewiasty, Maria, matka Jezusa, I bracia Jezusa. Niewiasty, kobiety, o których wspomina Łukasz, to najprawdopodobniej żony apostołów, żony braci Jezusa, a także te kobiety, które usługiwały Jezusowi w czasie jego ziemskiego życia, o których Łukasz kilkakrotnie wspomina w swojej Ewangelii. Kobiety odegrały ważną rolę w dziele Jezusa. Łukasz odnotował, że były wśród nich kobiety zamożne, które wspierały uczniów Jezusa swoimi datkami. Opisują też ewangeliści kilka wydarzeń, w których Jezus okazywał kobietom szczególną troskę. Wyrywał je z więzu w grzechu i potem one wiernie Mu służyły. Przypomnijmy sobie Marię Magdalenę, której zresztą z martwych stałych Jezus ukazał się jako pierwszej. Przypomnijmy sobie Samarytankę, siostry Martę i Marię, w których domu w Betanii Jezus tak często się zatrzymywał. Przypomnijmy sobie kobiety stojące pod krzyżem, czy idące o poranku po sabacie do grobu Jezusa. Jest to znamienne dla wspólnoty Kościoła od samego początku, że kobiety mają tu zupełnie równorzędne z mężczyznami miejsce, inaczej niż było to w synagodze. Kobiety modlą się tutaj wraz z apostołami. Jest tu również Maria, Matka Jezusa. W tym miejscu po raz ostatni Nowy Testament wymienia jej imię. Jezus prosił swego ukochanego ucznia Jana, żeby zaopiekował się Jego matką, gdy on umrze. Maria przeżyła ogromny ból, widząc konającego na krzyżu syna, ale teraz, wiedząc o Jego zmartwychwstaniu, z nadzieją oczekuje na spełnienie się obietnicy Jezusa. Maria. Jest tu razem z braćmi Jezusa. Nie rozumieli oni Jego misji, o czym czytamy w Ewangelii Marka i w Ewangelii Jana, ale Jezus po swym zmartwychwstaniu ukazał się swojemu bratu Jakubowi, o czym dowiadujemy się ze słów apostoła Pawła z listu do Koryntian. Jakub prawdziwie uwierzył. To przywiodło prawdopodobnie całą rodzinę do wspólnoty chrześcijan, a Jakub... Obok apostołów objął funkcję przywódcy zboru w Jerozolimie. Apostołowie, niewiasty i rodzina Jezusa przebywają więc razem, trwając w modlitwie. Było to więc zgromadzenie stosunkowo liczne. Około czterdziestu osób, co najmniej tyle, a ich oczekiwanie trwało, przypomnijmy, około dziesięciu dni. W ich oczekiwaniu nie ma jednak nic ze zniecierpliwienia i podniecenia. Jałowości i bezczynności. Wypełnia to oczekiwanie trwanie w modlitwie. Oczywiście nie powinniśmy sądzić, że wszyscy klęczeli tam od rana do nocy i modlili się bez przerwy. Dni ich upływały pod znakiem rozmowy z Bogiem, wspominania tego, co przeżyli i w pełnym nadziei oczekiwaniu na to, co zostało im obiecane i nakazane. Tak oto w oczekiwaniu na wielkie Boże dzieła Trwa w modlitwie kilkudziesięcioosobowa wspólnota, posłuszna i ufająca Jezusowi. Niedługo wydarzy się coś, co zmieni bieg historii. Coś, co będzie o wiele ważniejsze od jakichkolwiek doniosłych wydarzeń politycznych czy społecznych tamtych czasów. Na początku naszej ery, a także wydarzeń dnia dzisiejszego. Coś, co wykracza poza ramy historii. I ma znaczenie w wymiarach wieczności. Ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie. Czytamy na zakończenie naszego dzisiejszego tekstu biblijnego. Jeśli dzisiaj tak niewiele w życiu naszych kościołów doświadczamy Bożej mocy, Bożych dzieł, Bożej obecności, to czy przyczyna tego nie tkwi przede wszystkim w braku jedności i w braku wytrwałości w modlitwie? Pierwsi chrześcijanie trwali jednomyślnie w modlitwie. Czytamy w Księdze Dziejów Apostolskich. Zastanówmy się nad tym i módlmy się wytrwale, łącząc się i wspierając wzajemnie.